0: Chers amis, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur les ondes de Radio Méridien Zéro pour votre méridienne du vendredi soir. Visdorf euh, à la barre ce soir, accompagné de mon éternel et euh, camarade Jean-Louis Romégas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à vous tous et toutes. Nous avons la grande joie, comme il est coutume de dire ce soir, de recevoir notre ami Christian Roll.
1: Merci de votre, euh, votre accueil.
0: Oui, on s'était déjà rencontré Christian il y a de ça euh, bientôt deux ans, C'était avec le camarade Crampon. Pour évoquer euh, la mémoire de Néné l'élégant à l'occasion de la sortie de l'ouvrage qui était sorti donc en 2015 à la manufacture des livres et euh, pour mémo je rappelle donc que tu es écrivain romancier. tu fais un peu de scénario aussi il me semble
2: Non très peu. Très
0: peu, d'accord. Donc euh, c'est ton deuxième roman, on va évoquer ton deuxième roman, hein, Week-end d'amour, mort, qui est actuellement disponible sur Kindle. On, on évoquera aussi cette plateforme un peu nouvelle de, de, de distribution et de lecture. Euh, juste pour rappeler à nos auditeurs que c'est ton, donc, ton second roman, le premier French Cancan, Euh, sorti en 2008 chez Scali Hum, littérature Euh, et bien sûr, euh, ben, peut-être ce qu'il y a peut-être de plus connu, si j'ose dire, les entretiens avec Maxime Brunery en 2012, qui était sorti à l'époque chez De Noël, il me semble. Voilà. Mmh. Donc ben, nous, aujourd'hui, on est heureux de t'accueillir. C'était bien sûr pour évoquer la sortie de ce nouvel ouvrage « Week-end à mort", Véritable road movie, euh, on va en parler, et puis parler un petit peu euh, de pas mal de choses ensemble. Juste peut-être préciser, euh, pour commencer... Euh, pourquoi sur Kindle Est-ce que c'est difficile aujourd'hui quand on est auteur et quand on est auteur un petit peu marqué euh, dans la dissidence si j'ose dire de trouver un éditeur ben, je...
1: Oui enfin marqué je sais pas mais en tout cas oui c'est pas si facile que ça je pense pas que ça soit tellement dû à, à mon image ou à mon manque d'image c'est dû je crois au, au livre en soi parce que je l'ai proposé à plusieurs euh, maisons d'édition euh, que ce soit à droite ou à gauche et euh, ça a été euh, une fin de non recevoir à chaque fois Hein, donc, euh, mais je crois pas que, vraiment, je crois que le, fondamentalement, ce, le roman ne se vend plus. Les éditeurs vont que vers les valeurs sûres, c'est-à-dire les noms un peu connus. Euh, ou alors euh, de ne pas prendre le risque, euh, enfin, le, oui, le risque financier ou le risque de, d'amalgame avec un, un livre un peu sulfureux. Parce que je crois que <coughs> d'aucuns ont dit que c'était un livre sulfureux. Enfin, en tout cas, les gens qui m'ont donné une fin de nos recevoir ont toujours argué que c'était euh, trop ceci ou pas assez cela. Bon, enfin, voilà, voilà où on en est pour l'instant. Mmh. enfin, je ne désespère pas de trouver un éditeur, parce qu'il est sur Kindle, mais euh, des gens euh, bien introduits parmi les grandes maisons sont, sont intéressés, seraient intéressés de le publier maintenant, euh, bizarrement. Maintenant que je n'ai pas réussi à le publier par moi-même, en faisant des lettres, en envoyant en le manuscrit, maintenant, euh, euh, ça s'agite un peu, semble-t-il.
0: Donc on peut imaginer que le Kindle, ça peut être aussi une première étape, en tout cas un moyen de se faire connaître d'auto-édition, pour ensuite bah, faire connaître son travail et éventuellement trouver euh, les moyens de, d'éditer derrière.
1: Oui, je crois que c'est... Un... D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas la vocation de Kindle. Enfin, c'est ce qu'on disait hors micro. Je crois que c'est, c'est pratiquement une, une étape à franchir maintenant. Pour, euh... C'est un écrémage, je crois, Kindle. Euh, après, les éditeurs peuvent parcourir le, l'ouvrage en question et puis après voir le, le nombre de, de, de lecteurs potentiels. Et après, alors donc... Euh, euh, franchir le pas et euh, mmh. proposer un contrat d'édition.
3: Ouais. Bah, je crois qu'en effet, ça renvoie à, à l'état du, du roman en France. Enfin, on regarde, euh, que ce soit dans les, dans les grandes librairies ou même dans les chaînes, il euh, y, y a une actualité d'édition sur, sur les essais, sur les essais géopolitiques en particulier, qui est énorme. Je pense qu'en effet, le roman euh, souffre beaucoup. Et a fortiori dans nos milieux, hein, on peut rappeler ce, ce chiffre que ce, je ne révèle pas un secret, hein, Xavier Aimant. Comme, euh, comme animateur principal ou comme co-animateur de la revue Livre Arbitre, on en a déjà parlé, ils ont 60 abonnés, euh, 60 abonnés pour le milieu que nous sommes, même si nous ne représentons pas des, des cohortes, des cohortes de, de militants ou de sympathisants, c'est, c'est rien du tout. Euh, alors heureusement, ils arrivent à vendre un petit peu plus de, de numéros chaque fois qu'ils ils éditent un, un nouvel exemplaire de Livre Arbitre, mais enfin bon, on reste quand même sur un secteur qui en effet, je pense, est, est en difficulté. Et donc du coup, ce n'est c'est peut-être pas étonnant non plus. Euh, qui est cette, oui, cette situation.
1: Oui. Non, mais je crois que ce qui a plombé le, le roman, c'est d'abord tous les mauvais romanciers euh, <coughs> qui pondent leur petit étron chaque année. Il hein. oui. euh, faut bien avouer que c'est illisible, c'est les histoires de, 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 de coucheries, de, de partout bâclées, de, de choses comme ça tout le monde. Je crois que Welbeck a fait beaucoup de mal à l'édition parce que euh, après euh, ces lignes, il, il y a 70 ans, tout le monde s'est dit: ah ben maintenant si, si, si on peut écrire aussi mal que Welbeck, euh, tout, est possible. tout est possible. Et effectivement, euh, non, tout n'est pas possible. Mais je crois qu'il a fait... Si lui a, peut avoir du talent, euh, par certains côtés, euh, ses, euh, ses lecteurs et ses, euh, ses fidèles, eux, n'en ont pas. Et, et effectivement, je crois que si le roman en est, en est là, c'est... Euh, par, à part des gens comme... Euh, bon, il y a une NAB hein, qui, qui a quand même euh, relancé un petit peu... Euh, euh, le style un peu pamphlétaire, un peu rentre-dedans. Euh, mais enfin, ça fait quand même 30 ans, hein, quand même, Nab. Hein, donc, mm.
3: Oui, une rentrée littéraire, hein, on peut rappeler, c'est plusieurs centaines de titres. Euh, je crois que c'était l'année 700. dernière, il y a deux ans, voilà, on était monté à 700. Hein.
1: C'est, c'est 700 nouveaux romans par an. Mm. Ouais, c'est énorme. Donc, euh, euh, dont la plupart ne, ne verront pas euh, un lecteur. Mm.
0: Après, après, on peut aussi imaginer que dans le sens de, de l'évolution enfin, d'une certaine forme de modernité, on peut aussi imaginer que ce support Kindle puisse être à la mesure euh, répondre à une certaine forme d'addiction à la technologie que peuvent avoir notamment les jeunes. On pourrait imaginer que ça puisse effectivement leur redonner le goût de la lecture au travers de... de voilà je, certainement un vœu pieux là aussi, mais on peut aussi imaginer peut-être que ça peut permettre déjà d'une part à des auteurs de pouvoir publier, parce qu'aujourd'hui effectivement ils, ne, ils n'ont pas les moyens ou la possibilité de rentrer dans les circuits littéraires classiques. Il y a voilà, une logique un peu apparatchique qui tourne autour de ça. Et pour les lecteurs, peut-être aussi, euh, et là je parle pour nos milieux, euh, ben, au travers de, 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 des tablettes et autres téléphones, et euh, j'en passe et des meilleurs, peut-être aussi euh, découvrir certains auteurs. Encore faut-il que les gens lisent, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Et ça, effectivement, c'est faire un constat qui n'est pas forcément euh, glorieux. On va revenir à, à cet ouvrage. Donc, euh, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il bon, y, a, y, a y a un rythme terrible. Alors c'est vrai que je peux tout à fait imaginer que, euh, à une époque où on cherche des choses un peu, je vais pas dire à l'eau de rose ou un peu édulcorées, il y a quand même une certaine forme de violence dans, dans, ce, dans, ce, dans cet ouvrage. Moi, ce que je retiens, parce que bon, j'avais, on avait déjà travaillé ensemble, hein, on s'était rencontrés à l'époque, enfin travaillé, on, on on s'était rencontré à l'époque de Néné, il y a quand même une admiration, euh, une admiration où, et presque une nostalgie pour une certaine époque, en tout cas certains personnages, euh, qu'on retrouve euh, dans, dans cet ouvrage, notamment le personnage de François. Alors je ne dis pas qu'il a les traits de Nélé, hein, ce n'est pas ça du tout. Mais en tout cas, dans ton esprit, une certaine nostalgie d'un temps passé où il y avait un code d'honneur, où il y avait euh, des voyous au grand cœur euh, et des gars qui avaient à la fois euh, une forme d'engagement, euh, je ne vais pas dire politique, mais en tout cas. Euh, une espèce d'anarchisme noir de droite où on a, des, on a un code de valeurs, on a des valeurs, mais on se bat contre un système. Il y a un peu de ça, quand même, dans, dans ce roman.
1: Alors, non, je suis désolé de te contredire, mais ce, ce roman est profondément amoral. Mm-hmm. Et le personnage principal est un psychopathe mm-hmm. qui n'a pas du tout de conscience politique, euh, ni ouais, mais... identitaire, ni quoi que oui, ce soit. Oui, ça, quoi. j'ai bien
0: compris, mais il y a quand même une certaine forme... Euh, enfin, je sais pas, il y a un côté très aristocrate chez lui. En tout cas, c'est la manière dont il... Bon, on a bien compris qu'il euh, s'invente des histoires. Bon, il, il, est, il, il a des petits soucis, c'est clair, il prend pas mal de médocs, mais on a quand même l'impression qu'il y a une certaine vision euh, d'une certaine forme de société qu'il est censé ou qu'il aimerait un, euh, comment, incarner. Et je sais pas, j'ai l'impression que dans ton esprit,
1: euh, tu es un peu nostalgique de ça, non — Oui, enfin, je suis, moi, je suis nostalgique de pas mal de choses. Mais, euh, mais enfin, j'ai pas du tout... Euh, alors très inconsciemment mis de, de moi dans, ce, dans cet ouvrage, je crois. Hein. Euh, après, euh, peut-être que ça m'échappe. Mais non, je crois que le, le personnage est un... Oui, donc, comme je disais, euh, quelqu'un qui, a quand même, qui passe beaucoup de temps euh, euh, à l'Institut Sainte anne qui s'en échappe mmh. euh, régulièrement et qui a une espèce de syndrome de Gilles de la Tourette, dans le sens où, il, euh, euh, au contraire de ceux qui ont des malheureux qui en sont atteints, lui... Euh, il versifie et s'exprime comme au XVIIIe. C'est-à-dire que euh, c'est, 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 c'est un type qui, euh, qui peut. Euh, c'est une espèce de fanfaron de Bergerac, si je puis dire, qui peut pas faire. Euh, qui se bat en versifiant, qui, euh, euh, voilà, qui s'exprime auprès des, des dames euh, comme, euh, comme au Grand Siècle. Et euh, qui euh, désarçonne pas mal de gens. Et, et c'est aussi quelqu'un de, de, d'ultra-violent. Alors, s'il y a quelque chose qui m'a peut-être influencé, c'est euh, le roman de. Je ne me rappelle plus de son nom. Enfin, qui a été transposé au cinéma par. Euh, euh, j'ai oublié le nom aussi. Enfin, bref, Orange Mécanique. Mm-hmm. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Mais le livre est intéressant en cela, parce que. Euh, le livre en VO, parce qu'il euh, avait utilisé un. Mais c'est aussi dans le film, je crois. Il avait utilisé un argot russe en verlan, je crois. C'était ça l'origine du, du bouquin. Et là, mon personnage, lui, ne, ne, fait, ne parle pas de verlan. Au contraire, son côté baroque euh, vient du fait qu'il euh, il s'habille d'abord comme Franfranie la Julipe, ou presque, versifie et parle un langage très châtié, alors que c'est le pire des voyous.
0: Mm-hmm. — Et on retrouve avec... Alors justement, il y a, il y a ces deux compagnons, en fait, qui, voilà, qui sont avec lui. Par contre, eux, c'est, c'est, c'est l'inverse. On a vraiment l'impression, eux, qui sont... Euh, alors, on est dans la, dans, dans, dans la classe populaire par excellence.
1: — Ah bah ben eux, c'est Rachid des gens Donc c'est un Antillais et un Arabe qui euh, sont, euh, qui sont des, des moins que rien, mais qui le suivent dans cette espèce de déraison, parce qu'ils donnent à leur... Euh, à leur... Comment dire... Euh, à leur cousé... À leur, le, ouais, leur cousé-bosse un côté euh, dantesque... Il met en musique euh, leur, leur, euh, leurs habitudes de petits voyous euh, qui, eux, n'ont rien de... Ils, ont, ils n'ont rien de glorieux. Ce sont des petites frappes, ce sont des, des racailles, quoi, mm-hmm. qui suivent François euh, Aube désiré d'amour. C'est un duc de Sainte anne Duc de Saint-Anne, s'il vous plaît. Et, euh, et voilà, c'est... c'est Bon, il s'éclate en éclatant la gueule des gens, euh, il il, il viole les filles, euh, euh, il il claque la gueule au au clochard romain euh, sur les bords de la Seine. euh, Enfin, ils font les 400 coups, mais euh, tout ça dans le sillage de Sainte-Anne qui, lui, en plus tient un journal. euh, Ce sont les les chroniques d'un fou -hmm. dans lequel il il inscrit tous ces faits et armes, euh, avec euh, toujours cette langue recherchée euh, euh, qui qui est un peu le propre de, de ce livre.
0: Mais en fait, on peut
1: parler presque d'un road movie, puisqu'on
0: va quitter Paris pour aller jusqu'en Normandie. Là, il va se passer énormément de choses. Effectivement, il y a beaucoup de violence. Il y a aussi un érotisme noir très présent au travers de tout ce, ce roman moi j'en reviens un peu quand même à une espèce de, pas de il y a une structure autour de tout ça cette espèce de confrérie qu'il monte on a l'impression quand même que euh, moi je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des fondamentaux il y avait certaines règles quand même qui, qui, qui guident en tout cas ce François, cette logique alors ok c'est un grand malade mais c'est Aristocratie, cet esprit aristocrate qui le, qui, le, qui le guide, il y a quand même quelque part une espèce. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle cette, le, le nom m'échappe de cette compagnie, enfin pas cette compagnie, cette association entre eux, ils se nomment.
1: La compagnie des amis des Cleurs de Lune. Voilà.
0: C'est mm. quand même très poétique, pour le moins pour des types qui bastonnent à tout va et qui fracassent,
1: on ne peut plus. Ah, mais oui, mais la violence n'exclut pas la poésie dans ce livre. Ah, c'est très beau ça. Mais, mais je pense que les deux vont très bien ensemble d'ailleurs. Tous les, tous les grands livres, enfin toute l'histoire nous prouve que l'un ne va pas sans l'autre et puis il n'y a, de, de, a pas de mode littérature avec des bons sentiments. Or ce livre comporte très peu de bons sentiments. Il n'y a pas de bon
0: sentiment. Tu parlais tout à l'heure de, du, du fait qu'il n'y a pas de rapport identitaire ou de choses comme ça. Pourtant, dès le début du livre, euh, François, euh, ils sont en prison au départ et euh, dans la cellule, il dit à ses camarades euh, « Un peu de tenue, la France vous regarde ». Donc c'est quand même étonnant que dans un de tes romans, la première chose, tu me dis ça, mais que le premier mot, c'est « Messieurs, la France vous regarde, un peu de tenue, je vous en prie c'est ». C'est quoi c'est, c'est de la provocation pure et dure
1: Oui, je crois. Ouais, oui. Oui. Parce que je suis fondamentalement provocateur à la manière de... Donc, j'écris mes livres, ce que je publie en général, c'est jamais... Euh, on peut, enfin, si j'ai des difficultés avec les éditeurs, je le cherche bien. Ah,
3: on peut en avoir un petit, un petit aperçu quand même dans, le, dans, ce que tu, dans ton activité éditoriale sur Internet, alors, ah ouais. <rire> en l'occurrence sur, <rire> sur ton blog. Euh...
1: Oui, enfin, je n'ai pas vraiment de blog, je publie sur mon mur des petites chroniques, quelques... quelques Quelques fois par semaine,
3: oui. Voilà, donc, euh, c'est vrai que, bon, souvent tu, tu lances, quoi, tu, tu piques. Et tu as des retours euh, par rapport à ça Ou pas du tout Ah oui, oui, j'ai des retours. Là, j'ai eu un truc
1: extraordinaire c'est que j'ai publié un truc sur euh, BHL et, et je... Kouchner mm-hmm. que j'ai intitulé Merdine France. Et là, j'ai eu des milliers de vues, euh, principalement venant de musulmans. Et de, et de toutes les autres nationalités, des Serbes, des Russes, etc., des milliers de vues. C'est la première fois que j'avais ça. Moi, qui tournais à 50, 30, euh, j'ai eu un pic incroyable. Et euh, bon, J'étais assez content. Il faut dire que là, j'y suis allé très, très fort. Bon, enfin, j'aurais pu, y, j'aurais pu y aller encore plus fort, si vous voulez. Mais je pense que ceux qui se targuent de courage... j'ai jamais su exactement ce que voulait dire le, le courage intellectuel. Moi, je crois qu'au courage physique. Le courage intellectuel, c'est une espèce de vieille marotte... Euh, de, de complexer, qui n'osent pas dire les choses. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire les choses telles qu'elles sont. Mmh. Et alors, ce euh, le, le proble- n'est pas un problème, mais je vais à peu près, je, je tape à peu près sur tout ce qui bouge dans l'actualité. Si on me demande de. de d'ailleurs, on ne me demande rien, mais euh, je, ne m'ai, je ne m'économise rien. Euh...
3: Bah, je pense que le courage intellectuel, c'est vraiment une, une, une pseudo-valeur inventée euh, au moment de l'émergence des intellectuels, quoi, au moment de l'affaire Dreyfus, hein, pour l'essentiel. À un moment de, de dire, ben voilà, euh, hop, on affirme notre position et, et donc ça en, fait, ça en fait du courage. Quoi. Euh, oui, c'est, c'est... vrai, je
1: n'avais j'avais pas, j'avais pas situé ça à, à l'émergence des intellectuels, effectu- oui. comme tu le dis, à, à partir de l'affaire Dreyfus. Mais je crois que c'est effectivement quelque chose qui est complètement caduque.
3: Bah, c'est tous les zola au aux petits pieds, on peut dire. Je dire bon, euh, après, je n'ai pas, j'ai pas une, une amie de... Fin, une, une passion particulière pour Zola, euh, du, moins, du moins a-t-il été le premier avec une lettre ouverte, etc., et puis un procès derrière, bon, quelque chose qui, somme toute, n'est pas, est pas complètement négligeable, euh, et puis derrière, il y a eu tous ceux qui se sont dit « bah tiens, euh, <rire> nous aussi on est des intellectuels, nous aussi on a du courage oui, », oui. Bon, je, je pense que BHL se, se considère comme très courageux, hein, là-dessus, j'ai Ah aucun bah doute, oui, hein. oui, oui,
1: oui, oui, il a même euh, encore euh, réitéré euh, ses chimères euh, dernièrement, disant qu'il avait risqué sa peau, euh, a, les, les balles avaient sifflé à ses oreilles, alors que chacun sait que les seules balles qu'il a entendues ce sont celles du, du, gros, cours, de du tennis. cours de centrale de Roland-Garros. <rire> hein. Mais euh, pour revenir aux, aux intellectuels, oui, je pense que c'est quand même... Euh, d'abord, on va en, en France, on ne va pas en prison pour ses idées, alors bon, on risque des procès, hein, ça c'est certain, on risque même... Euh, on risque euh, pas
0: mal quand même, on tape beaucoup de monnaie là où ça fait mal.
1: Oui, on risque. quelqu'un comme Soral risque, risque, risque des, pas mal de choses. Hein. Dieudonné ne starte pas d'être un intellectuel, mais euh, il risque beaucoup. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens dans la fachosphère et qui n'aiment pas euh, Soral, bon, Soral, c'est pas non plus, euh, on peut pas être, euh, quand on connaît un peu, on peut pas être complètement euh, adhéré à tout, mais c'est un type qui risque quelque chose. Ouais, oui, parce que pour le
3: pour le reste généralement c'est des militants, c'est vrai qu'on peut penser à Ryssen et compagnie ah. euh, mmh. qui, euh, mais qui ont une posture, alors pour le coup qui, qui se définissent pas du tout eux-mêmes comme intellectuels non. je pense, enfin je pense pas euh, et qui en fait euh, risquent en effet sur une, une posture qui est militante, très clairement
2: mmh, mmh,
1: mmh. exactement, alors que moi je suis pas militant parce, pas, d'abord par flemme et puis aussi, euh, bon, je l'ai été, mais euh, bon, par, par lassitude aussi et puis aussi par euh, bon, un peu de désillusion, il faut, faut bien le dire Enfin, j'ai toujours été indilettante, moi. Donc, euh, non, je me, moi, je me situe comme, euh, je veux pas dire comme un vieux sage, parce que ça serait ridicule, et je ne le suis pas, mais euh, plutôt. Ah bah, comme,
3: t'es pas encore vieux. Euh,
1: non, mais je suis ni sage ni vieux. Mais euh, ceux qui pourraient penser que je me plane au-dessus de, non, non, je plane pas au-dessus de la mêlée. Je, je simplement, bon, voilà, c'est ça. Je suis mon tempérament qui est de, d'ironiser. Hein. J'ironise plus que je ne. Euh, je ne tape sur les véritables cibles. Est-ce, Donc,
3: c'est, c'est... Est-ce qu'une position de franc-tireur te, te conviendrait comme, euh, comme position Oui,
1: mais enfin, euh, ça serait encore, oui, pr... oui, sera oui. encore me prendre au sérieux. Non, or, pas je... un, électro... je... un électron libre Oui, un est... électron libre. Voilà, oui, oui, que ce euh... livre,
0: en mon avis, en est la parfaite illustration.
1: Oui, mais ça, ça, c'est le livre d'un, d'un roman. C'est un roman pur où il n'y a aucun message. Contrairement à ce que me. C'est incroyable parce que j'ai envoyé ce livre un peu à droite, à gauche, au sens propre du terme. Et à chaque fois, elle m'a dit Oui, mais votre message, il n'y a, a pas de message. Il n'y a pas non plus d'arrière-pensée. Le dernier, non, mais la dernière ça, lettre, non. il faut absolument que je cite la dernière lettre. Tiens, je vais vous la chercher d'ailleurs. Euh, parce non, parce que ça va prendre du temps. C'est celle du dilettante. Alors, Jean-Jacques Gaultier, je crois qu'il s'appelle Dominique Gaultier du dilettante, doit sa fortune personnelle, la fortune de, son, de sa maison d'édition, à, à Anna Gavalda qui est une romancière bobo, mm-hmm. euh, enfin, qui publie des, des, des trucs chiants, etc. Et donc, euh, il y a quelques années, je lui avais proposé « French Cancan ». Et alors, euh, mon premier roman. Et il m'avait répondu, j'ai, à l'époque, j'étais de mauvaise humeur, et il m'avait répondu par une lettre mais insultante, sans aucun, euh, en me disant « c'est raté voilà. ». Euh, même pas une formule de politesse à la fin. Alors, euh, j'étais allé le, récupérer mon roman, et je lui avais dit je « vais, je vais t'apprendre les bonnes manières ». Et je l'avais mis dans les cartons de ses invendus, et euh, on en était resté là. Bon, entre-temps, il nous avait rendu, à moi et à Maxime Brunery, un service en nous recommandant auprès de Noël. Et la dernière lettre que, que j'ai reçue de lui, après lui avoir remis mon manuscrit, là, de euh, Weekend à mort euh, », pareil, il me dit euh, « euh, Oui, euh, il semblerait que vous vouliez choquer le bourgeois, pourquoi pas Mais pour ça, il faudrait avoir du talent. Euh, » Bon, alors là, j'ai pas réagi, parce que je n'arrêterai pas, si vous voulez. Mais là où lui aussi, c'est tout ça pour dire que lui aussi avait vu une espèce de message subliminal dans lequel il croyait que je me vengeais de la femme blanche qui était... Attends, euh, attendez, je me, parce qu'il y a des histoires de migrants dans ce roman, et dans lequel ils n'ont pas évidemment le beau rôle, mais, euh, mais mes héros non plus, mes anti-héros euh, n'ont pas le beau rôle non plus. Et il croyait que euh, je voulais absolument venger le, le martyr de la femme blanche à travers mes, euh, mes personnages, euh, alors que non, il n'y a rien de tout ça, c'est un roman pur.
0: Enfin, ça, c'est très tendance comme analyse. Et puis, je pense que ça, 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 ça court dans, dans une certaine intelligentsia de gauche euh, parisienne. Mais il euh, n'y a pas ça dans le bouquin. Par contre, euh, moi, je sans vouloir m'inscrire en faux par rapport à toi, il n'y a pas de message peut-être, mais il y a quand même certaines lignes, il y a quand même certains... Euh, euh, François, il est comme il est, mais avec sa canne, quelque part, euh, j'ai l'impression de revoir un camelot en rupture de banc. Alors c'est peut-être un peu radical ce que je dis là, mais il y a un peu de ça quand même. Et euh, tu dis qu'il n'a pas de structure, enfin il n'a pas de règles, euh, c'est un chien fou. Je trouve quand même qu'il a une certaine... Il y a une forme de déontologie, malgré tout, euh, qui se traduit effectivement dans la violence. Je cite par exemple « Le pouvoir est par nature criminel » ou des choses comme ça, euh, où là, on sent quand même que... Euh, on te retrouve quelque part dans cette espèce d'anarchisme de droite, de, de, de vouloir remettre en cause un peu les structures et tout ça. Et peut-être que ce personnage-là, alors je ne dis pas que c'est un message, mais on peut peut-être l'interpréter comme ça.
1: Oui, mais moi, je ne peux pas euh, contredire les, les lecteurs, dont toi, oui. qui, qui voit quelque chose. que. Oui, parce que, que je te connais. Et peut-être, que oui. je, et peut-être que les gens chez nous auront envie d'y voir ça aussi. Oui, probablement, oui. Mais euh, encore une fois, on lâche son roman et après, chacun veut, y voit ce qu'il a envie de voir. Moi, au départ, mais alors c'est totalement conscient parce que de même qu'on m'a dit que ça, ça, J'étais très flatté, d'ailleurs, que j'écrivais comme euh, un peu que j'avais été influencé par Sade. Oui, oui, sûrement. Il oh, y a parce un côté que, sadien, de toute façon. Oui, euh... et pas sadi- sadique. Enfin, sadique aussi, mais sadien. sadien. Parce qu'à 20 ans, j'adorais la langue des 18e, j'adorais euh, Sade, etc. Mais euh, <rire> non, non, je ne peux pas récuser les, euh, l'interprétation qu'on fait et euh, les références qu'on me, qu'on me prête. Ça, évidemment... Euh, donc je, j'abonde dans ton sens euh, en, 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 en te disant que oui, effectivement, il y a sûrement des, des choses euh, qui m'ont échappé, mais qui sont, euh, qui sont vraies, euh, sans doute. Oui.
3: Tu n'as jamais eu la tentation, parce que finalement, quand on, quand on analyse un petit peu ce que tu dis, c'est qu'en gros, euh, c'est, c'est ta personnalité même, c'est la, la signature Christian Roll, euh, qui fait que le roman, quoi que tu puisses écrire finalement, quoi que tu puisses, la, quelle que soit la façon dont toi tu le vois, sera interprétée par les éditeurs, en l'occurrence, à l'aune ou à l'ombre de, de, de qui tu es, en fait. Tu jamais eu envie de, de, de la faire à la Romain-Garry <rire> Donc, en gros, d'écrire quelque chose, de le signer par un autre nom, hein, par un pseudonyme, et puis de voir ce que ça donne
1: Si, si. Euh, j'y ai pensé, j'avais même pensé à... à, 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 à prêter ce rôle de porte-plume, à, enfin, pas de porte-plume, de, 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 de sosie littéraire à ma fiancée. Il n'a jamais voulu eh bien, parce qu'elle est, elle est jolie, elle présente bien, etc. Elle m'a dit non non pas question, je saurais pas se défendre ce livre et ça aurait été un, un bien sûr que j'y ai pensé oui j'avais même pensé à ouais j'ai pensé à plusieurs solutions et puis il y a aussi euh, je dois le dire toujours cette réserve qui tient à l'ego ça euh, par définition un, un écrivain est narcissique et euh, on a toujours envie même si c'est pas on n'est pas une grosse vedette, on n'est pas Marc Lévy ou BHM, on a toujours envie que, que son nom a, s'inscrive en bas d'un, d'une œuvre, ce serait un grand mot, mais de quelque chose qu'on a, qu'on a fait. Quoi.
3: Ah, Romain Gary a, a, a fini par apparaître derrière oui. Émile hein, Donc, euh, oui, 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 oui. mais euh, je trouve que c'est un pied de nez. Enfin, si un, un jour, euh, c'est vrai que tu, tu tentes le truc, je pense que ça me fera bien rire. Parce que je trouve que c'est quand même un des plus beaux pieds de nez qu'on puisse faire aux, aux maisons d'édition. Euh, ah d'accord, c'est... Euh, oui, oui. OK, c'est, oui, oui, oui. Non, c'est moi, j'ai... bah voilà, bah, là, c'est pas moi.
1: Oui, <rire> oui. Ouais. Bien sûr, oui, mais j'y pense. J'y pense, ça serait tellement drôle. Oui, bien sûr. Ouais. Ou alors un, un Africain, enfin... Oui, oui. Oui, Pourquoi
0: alors, pas alors, c'est, c'est, On l'a dit, ce côté sadien, enfin, s'interprète... Alors, il y a aussi... Il y a beaucoup d'érotisme, mais un érotisme noir dans, dans, dans l'ouvrage, dans le livre. Et puis, il y a toute cette violence aussi. Alors, question peut-être un peu bateau, mais c'était quoi ce besoin d'exprimer autant de violence au travers de ce personnage Qu'est-ce que, pour toi, ça signifiait Je veux dire, on, on, François, lui, est carrément en opposition avec tout le monde, avec le système, avec les gens qui l'entourent. Voilà, on a, c'est, c'est une course éperdue avec une fin qui est presque écrite à l'avance. Mais pourquoi cette espèce de violence permanente dans ce, ce, ce rejet systématique C'est quoi c'est, c'est... Tu aurais aimé avoir cette, cette espèce de, de dimension physique
1: bah, Je crois que ça tient à mon tempérament, oui. Euh, j'ai, j'ai quand même pratiqué euh, un peu cet art euh, pendant quelques années. Mm-hmm. et euh, rue en l'occurrence Non, non, j'ai pas pratiqué la bagarre de rue. La bagarre de rue. Voilà. <rire> et euh, bon, il arrive à un moment où, euh, pour des raisons diverses et variées, euh, surtout dans un monde aussi euh, judiciarisé que le nôtre, euh, défendre son honneur ou celui de sa femme ou, ou celui des copains, enfin bref ou simplement se défouler, ça devient euh, quelque chose de, de, terrible, de terriblement euh, réprimé. Mais euh, oui, sans doute, je vis, à, euh, par, euh, je vis par, euh, par le biais de, de ce personnage euh, quelques, quelques fantasmes qui okay. sont irréalisables, par définition.
0: Il y a des scènes de baston, euh, c'est le mot, de baston, qui sont quand même assez... Euh... Comment dirais-je Enlevé. Parce qu'il y a tout un style littéraire, moi, je trouve qui est vraiment intéressant. D'abord, c'est un livre qui va très vite. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y, a y a un rythme et ça, c'est, c'est agréable. On ne s'ennuie pas. Enfin, non seulement on ne s'ennuie pas et en plus, c'est très drôle. Comme le, le coup euh, euh, en prison quand il dit euh, aux flic euh, va vendre tes slips sur le Bon Coin, ça j'avais trouvé ça excellent. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une forme, une structure, un style. Il y a, il y a, il y a vraiment une patte, je trouve, dans, dans, dans l'écriture. Je dis pas ça par flatterie, je dis parce que je le pense vraiment. Et euh, cette espèce d'érotisme autour de tout ça, enfin, ça donne un cachet particulier. Est-ce que toi tu l'as ressenti Tu l'as C'était quelque chose de...
1: Oui, alors. Oui, exactement. J'ai voulu parce qu'en en fait, on écrit tous le même livre depuis euh, X années en, en ce qui concerne en tout cas euh, les chroniques euh, violentes euh, de la société contemporaine. Je veux dire, euh, tout le monde fait ça. Enfin euh, la France orange mécanique. Donc on peut euh, on peut décrire la violence. On peut décrire des petites frappes. On peut décrire euh, euh, le monde tel qu'il est. Et encore, bon, j'ai, j'ai mis une réserve. Je pense que mon, mon roman est moins violent que euh, le quotidien de notre société. Fou. Euh, mm-hmm. donc c'est pour ça que quand les quelques éditeurs m'ont dit c'est trop violent je, j'aurais dit mais allez à trappe hein, ou allez à, à tel endroit vous allez voir ce que c'est la vie bon euh,
3: j'interromps euh, en ouais. plus c'est, c'est, quand même, c'est quand même excessivement fallacieux comme comme argument euh, quand on voit ce que certaines euh, têtes de gondole euh, bien pensantes estampillées avec l'étiquette qu'il faut hein, je pense virginie des à une époque voilà euh, pff, bon. ouais.
1: — Oui, exactement. Et, et moi, je pense donc que dans ce livre, il n'y a aucune... Euh, comment dire... Il n'y a pas de fascination, il n'y a pas de... Euh, non, je ne suis pas fasciné par le viol ou des choses comme non, ça. — Non, non, ça c'est euh, clair. Mais... Euh, — C'est même plutôt euh, très sévère avec ce genre de, de pratique. Mais donc je disais que ce livre, euh, qui finalement est l'histoire ordinaire de, de, de trois psychopathes, la dérive de, de trois psychopathes, comme il y en a là tous les jours euh, en France, il fallait qu'elle soit mise en musique par un style que j'ai voulu, alors qui, pourra, qui peut paraître précieux euh, par certains côtés, mais c'est ça aussi c'est que certains éditeurs n'ont pas vu. Ils ont dit « mais c'est pas possible, c'est, c'est, c'est pas réaliste ah, ». évidemment c'est pas réaliste. Le style n'est pas réaliste. Un, un, un type... Eh oui, mais comment leur faire comprendre Je crois qu'il y a un côté extrêmement, étroitement français qui ne peut pas se défaire de ce côté euh, euh, rationnel et rationaliste. Alors que moi, je ne sais pas si c'est mes origines ou quoi, quelque chose dans l'absurde et le non-sens qui me, qui me, qui me plaise et qui me, qui me donne envie d'écrire dans, euh, dans, ce, dans ce sens. Euh, voilà. Donc le, le, tu veux dire un
3: petit côté anglo-saxon
1: Sans doute, sans doute. Ça, ça aussi ça m'échappe. Mais je veux dire par là qu'un un bouquin comme, euh, comme celui de... j'arrive jamais à trouver le nom. Bon, le, le type qui a écrit de, le, Orange Mécanique euh, à la fin des années 50... Euh, c'était totalement euh, nouveau comme style, c'était, tout, c'était détonnant, c'est, c'est, ça n'avait jamais été fait. Et je crois, moi, à mon modeste niveau, que ce qui a désarçonné les éditeurs, c'est non pas mon nom ou, euh, ou le label que je peux avoir, c'est euh, le style des bouquins. Mmh. Euh, je crois que c'est profondément ça. Mais bon, après, euh, je ne sais pas, je peux me tromper. Hein. Alors, dans, dans le
0: style, je recommande... Euh... Notamment la scène du jacuzzi qui euh, ne laissera personne indifférent. C'est vrai que là, il y a, euh, c'est remarquable Moi, je me, j'ai trouvé ça vraiment euh, excellent. Alors après, il y a, donc, je parlais de road movie. Donc, euh, ah, il y a un truc quand même. J'ai, on a parlé du langage de François, ce côté euh, euh, Cabot, euh, très 18e, cette manière d'être, ce côté très aristocrate, en, en rupture par rapport à la vie qu'il mène et, et cette espèce de violence qui émane de lui. Et après, ils partent en Normandie. Et alors après, les gars, là-bas, ils parlent un espèce de patois. Est-ce que c'est volontaire, ça de, est-ce que, C'est quoi C'est un rapport par rapport à... Alors ça, ça je ne vais pas jouer les intellos de base à deux balles, mais euh, ce rapport avec euh, la province, et, on a l'impression que les gars, ils parlent un espèce d'argot et qu'on est encore dans, cette, dans, dans, dans une France un peu archaïque où il euh, y, y a d'un côté un, un gars qui vient de Paris avec une avec une gestuelle, une manière d'être, un, un, des propos euh, très relevés, euh, très, très, relevé, très enlevés. Et d'un côté, ben, des gars qui sont là, Enfin, euh, il y a des pages là-dessus qui sont assez remarquables, notamment dans son rapport à l'étranger le gars là-bas, qui, euh, tout, tout est bougnoul tout est machin, tout est truc, Alors les, les, avec les migrants, alors là, ils voient les parisiens arriver, les gars, ils pensent que c'est des migrants, avec, euh, avec ses deux compères, euh, l'un arabe et l'autre africain, ou antillais, euh, il y a des scènes complètement incroyables, c'est, c'était volontaire, ça, c'est, ça, ça signifie quoi par rapport à cette, cette vision qu'on peut avoir de, de ces gens qui vivent un peu en rupture, ou un peu décalés dans, dans, dans les provinces françaises, même encore aujourd'hui
1: bah, euh, Oui, c'est pas du tout un fantasme, contrairement à ce que la critique a pu me, me mettre dans la tronche, un, un abruti de, des éditions du Rocher, ça existe vraiment, pour vivre la plupart du temps hors de, de Paris, euh, dans le terroir le plus profond, je, je maintiens qu'il y a un décalage, mais euh, qu'on n'imagine pas quand, quand, quand ce, qu'on ne va pas quand on ne vit pas ailleurs, un décalage incroyable, encore, malgré toutes les technologies, malgré la, les, euh, la, la télévision, malgré tout ça, un, un décalage qui, qui, qui demeure entre euh, Paris et et, 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 et la province. Tant mieux d'ailleurs, parce que comme ça, ça nous permet d'échapper euh, euh, au miasme parisien et, et il fait mieux vivre à, à, à la campagne, au bord de la mer ou au fin fond du Cantal qu'à, qu'à Paris. Mais oui, oui, bien sûr que ça existe toujours. Mais c'est quoi C'est une forme d'authenticité,
0: une forme d'intégrité que, que peuvent représenter ces gens-là par rapport à, à cette espèce de, de logique très bobo parisienne et cette manière d'être ou de parler euh, euh, que peut incarner François
1: Les gens vivent en en vase clos. euh, Je pense euh, par exemple à des coins comme le le nord du Cotentin ou ou, euh, le Cantal, deux régions que je connais très bien. Euh, Ce sont des des, des enclaves, ce sont pratiquement des des sanctuaires. Euh, Les gens euh, là-bas, c'est une forme euh, d'autodéfense par rapport à à la mondialisation, ça serait un grand mot, mais je crois qu'il y a un peu de ça. hein. Je crois qu'il y a a d'un côté les élites mondialisées, les gens en sol... euh dans les grandes villes, en particulier Paris, et puis après, il y a les gens enracinés, bon, ça ne fait pas des gens plus sympathiques que les autres, hein, à bien des égards. Enfin bon, il... oui, Enracinés, même s'ils n'ont pas cette, ce sens de l'enracinement que nous,
0: on peut, on, voilà. peut, on peut promouvoir ou défendre, mais c'est vrai que mais c'est assez rigolo, parce qu'il euh, y a une espèce de, de peur de l'autre ou d'inquiétude qui est presque viscérale et épidermique, quoi. On retrouve ça... Euh...
1: Alors ça, ça dépend des régions, mm-hmm. parce que moi, je vis beaucoup euh, en région, comme on dit maintenant, euh, sur France 3. Et moi,
0: c'est pareil, j'ai, je vais régulièrement en Haute-Loire, au fin fond de la Haute-Loire, à la limite oh, de ouais. la Lozère. C'est Exactement la même chose.
1: Oui 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 oui. Je crois que la France profonde demeure profonde euh, malgré les, le satellite et. ce euh... c'est pas péjoratif. Dans le livre non plus ça n'est pas d'ailleurs. Ah, de, de, pour moi c'est, c'est pas c'est pas péjoratif mmh. non non pas du tout.
3: Je pense que cette inquiétude elle, pour le coup elle renvoie à des, des réflexes sociaux qui sont qui sont ancrés depuis des siècles. Et à un moment potentiellement l'étranger. Alors à l'étranger ça peut être ils peuvent venir. Ou ma famille est du Jura. Donc euh, l'étranger, ça peut être celui qui vient de la plaine. Euh, oui, oui. C'est pas forcément une très très longue distance, mais euh, l'étranger potentiellement, il porte une menace pour la communauté. Oui. Donc euh, forcément, oui, il y a une, une inquiétude. Alors, je, je sais pas si on peut l'exprimer comme ça, mais en tout cas une une, une méfiance, un quant à soi sur euh, sur ce que ça, une circonspection, voilà, sur ce ouais, que l'autre oui, peut donner. Ouais, ouais. Et, euh, et je pense qu'en effet, euh, circonspection, bon, on l'a totalement perdue. Alors je pense même pas. À Paris, c'est évident, mais même dans les grandes métropoles, euh, parce qu'il y a ce brassage et puis il y a cette volonté de l'État aussi de, de faire de ces villes des, des copies là, de Paris, hein, très clairement, euh, portées par les, les élites locales. Et donc ça, ça a disparu. Par contre, en effet, oui, dès qu'on s'éloigne un petit peu, dès qu'on repart sur des, des villes à taille humaine ou de la petite ville, euh, bah, on retrouve en effet cette, cette méfiance qui, m, qui me paraît... Euh, Sinon justifié, du moins de bonne alloi.
1: Oui, ouais. oui, 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 je le okay. saurais okay. mieux dire.
2: Cette capitale, que ce soit à Jaurès ou à Stalingrad Les graffitis en plus on dirait Islamabad On dit que les japonais ils ont acheté les halles Et toutes les rues autour du palais royal Mais pour cette invasion on leur pardonne à condition qu'ils payent en demoiselles nippones Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui Ok je sais c'est pas un paradis Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui Y'en a qui pètent un cher pour venir vivre ici Les noix sont tout bons dans leur tour en béton Ils ont fait du 13 13e leur arrondissement Ils tiennent des restaurants, ils travaillent comme des bêtes Comme tous les trafiquants, ils ont l'air plus connaître Il paraît qu'il y a des barbois pleins depuis de Des fumeries d'opium au et à Hong Kong Tu descends à Tolbiac et après tu choisis Rappelle-toi chez Lénia que le service est gratuit Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui Ok, je sais, c'est pas un paradis car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui. Y'en a qui peut être cher pour venir. Kebab à la viande pourrie Mais même aujourd'hui tu fais pas la fine bouche Car peut-être que demain tu seras à nouveau
0: Il y, a, il y a des personnages féminins ouais. euh, elles prennent cher quand même par moment c'est le moins qu'on puisse dire euh, notamment ce personnage d'Anna euh, qui est assez drôle euh, cette espèce est-ce que, enfin qui est vraiment à l'opposé ou en contradiction avec ce que peut représenter François. Euh, elle, elle est antiraciste, c'est presque, c'est presque une, un logiciel de fonctionnement, euh, un, un humanisme... C'est un logiciel de fonctionnement. Euh, c'est aussi un logiciel de fonctionnement, tout à fait. Elle est un humanisme et tout, elle se retrouve embringuée dans cette histoire-là. C'était quoi l'idée enfin, La place des femmes, c'est ce qui m'a laissé un peu plus interrogatif dans le livre, en
1: fait. Non... Euh... Euh, bon, moi, j'adore les nanas. Non, hein, non, c'est non, mais pas, le problème, pas le problème. Hein. On avait compris. Là,
0: <rire> je veux dire, euh, voilà. Mais non, euh... j'avais
1: pas de, 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 de compte à régler.
0: On te l'a pas reproché, ça bah, Les euh... éditeurs, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, euh, euh, dès qu'on parle au niveau de, 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 des femmes, voilà.
1: Non, on ne me, me l'a pas reproché. Je pense que. la réduire
0: à le, un, un unique objet du désir ou je ne sais quoi
1: <rire> Oui, on, de toute un de façon... côté très fonctionnel. Euh... Oui, mais ça, c'est du point de vue du. Euh, du, du, du personnage. Oui. Le narrateur, euh, bon, en, 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 en l'occurrence, moi, je me détache totalement de, de cette histoire. Ça, ça peut paraître facile, ça peut paraître un échappatoire, mais c'est, c'est la réalité. À partir du moment où on écrit quelque chose qui est assez éloigné de soi-même, ce qui est le cas de ce, de ce roman, parce que quand même, je, je crée de toute pièce des, des personnages et une histoire... Euh, à partir d'un certain moment, on est porté... C'est, c'est un, bon, ce que je vous raconte est un lieu commun. Hein, c'est un truisme. On est vraiment porté par ces personnages et par l'histoire. Et euh, euh, <rire> On ne s'appartient plus, comme dirait, euh, je ne sais plus quel euh, vieux con qui, qui passait sur apostrophe. Et c'est vrai, j'ai... J'ai, <rire> j'ai touché du doigt cette drôle de sensation qui fait... Mais aussi quand j'avais écrit le, le premier roman. Qui fait qu'on est porté par son sujet et qu'on euh, n'est on plus du tout... Euh, on, est, on ne porte plus du tout de... On n'apporte plus du tout de soi dans, dans, dans cette histoire. Donc, pour en revenir à la jeune femme qui s'appelle Anna, oui... Il
0: y, a une, il y en a d'autres aussi, mais oui. c'est la malle.
1: Mais Anna, elle, c'est une trentenaire qui est une, une beau-bovary, comme euh, on peut dire, et qui, euh, bon, qui a découvert le, le plaisir avec ce, ce François euh, Aube désiré d'amour et qui, euh, qui en conçoit une, une attirance et... Euh, et euh,
0: c'est l'attirance des contraires.
1: C'est l'attirance des contraires. Bon, voilà. Après, euh, bon... Euh, elle regrettera sans doute ce, ce choix et cette espèce de, d'empire d'essence qu'elle a, auquel elle a succombé. Mais bon, je elle elle pense qu'elle est, elle est assez attachante par certains côtés parce que, euh, je ne me rappelle plus lesquels, mais en tout cas, ce n'est pas uniquement une, une femme qui est, qui est là pour satisfaire le désir d'un dingue. Mmh. Elle, elle a aussi euh, euh, bon, son, son libre arbitre. Euh, euh, voilà, je crois que... Mmh. C'est, c'est pas... Oui, de, de, lui, de toute façon, ne conçoit que les femmes que pour... Euh, comme, comme objet, comme comme objet, objet sexuel, ah. sexuel Oui, 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 oui. oui, oui. Ouais. Euh, Ça, c'est certain, oui. Ouais. Mmh.
3: Mmh. Ah, ce qui est marrant, c'est qu'on soit, après, euh, après tant de, de dizaines d'années de, de fiction, d'écriture, euh, on, on puisse en effet encore se, se poser la question de du lien entre, entre la, la façon de voir le monde du, de l'auteur et euh, non, ce, qu'il, ce qu'il écrit. C'est, c'est... Bon, après, moi, je trouve ça intéressant. Hein. Ça, ça montre la, la particularité du, du style romanesque, du, du genre romanesque, hein, de se dire ben, quelle est la part de l'auteur, etc. Euh, mais c'est, c'est quand même... bon C'est, c'est, un, probl- c'est un problème, non pas, m- même pas seulement en, en, en université, en littérature ou autre, mais c'est, c'est quelque chose qui, en effet pose toujours question au lecteur, qui va être de se dire « Ah, quelle est la part ?» Alors, il écrit ça, euh, est-ce, que ça est-ce que ça signifie qu'il voit ça comme ça bon.
1: Oui, alors... Euh, bon. C'est une question que tu te poses Non, non non, mm. non, non. Le premier, c'était euh, une, autre, une espèce d'autofiction, la French Cancan, où là, il y, avait, il y avait pas mal de moi, mais euh, là, non, pas du tout, là, c'est le roman pur. J'avais jamais vraiment fait de, de roman pur. Enfin, French Cancan était un roman euh, avec plein de, de choses euh, empruntées, mais euh, celui-là, pour le coup, c'est vraiment le, le pur roman. Et il euh, n'y a pas du tout, je ne je, je, je vis pas par transposition, enfin à part peut-être un peu pour la violence, mais pour le reste, non, ce n'est pas, euh, pas du tout des, euh, c'est pas du tout des, des fantasmes euh, euh, qui n'ont pas été irréalisés. Quoi. Enfin, c'est, non, non, c'est, c'est une histoire, une histoire. Simplement une histoire qui, qui se euh, reliait au monde d'aujourd'hui, elle est, elle est euh, intrinsèquement contemporaine. Mmh. Euh, cette violence, euh, bon, elle appartient à, au quotidien, elle appartient à nos sociétés, hélas. Euh, bon, moi je suis né comme vous, sans doute, dans les années 60. Euh, la France a complètement changé par euh, à bien des égards, et, et cette violence à laquelle on s'est habitué. Euh, euh, c'est pas la peine d'aller la chercher à Los Angeles comme à une époque bien ou dans sûr. le Bronx. Mm-hmm. Et on est en plein dedans. Et mon livre est vraiment... Euh, le niveau de violence de mon livre est bien, est bien moindre que celui qu'on voit tous les jours euh, dans les faits divers. Ça, c'est, euh... mm. Sur le
3: sur le plaisir d'écrire, euh, est-ce que pour toi c'est le, le même sur, le, sur des textes qui vont être plus d'ordre journalistique euh, où je pense par exemple à, à, à oui, l'ouvrage oui. d'entretien avec, euh, avec Maxime Brunery, voilà. Et, euh, et sur de l'écriture romanesque. Tu le... c'est, c'est une disposition euh, mentale qui est, qui est complètement différente, ou tu, tu fais des analogies, ou, ou c'est le même plaisir, ou tu, tu catégorises
1: Non, un roman, si je pouvais vivre euh, vraiment comme un romancier. Euh... Ces gens qui vivent de leur plume. Moi, je crois qu'il y en a dix en France, hein, dix têtes de gondole, qui vivent de. C'est quand même quelque chose de très agréable, le style de vie d'un écrivain. Moi, j'ai vécu un peu. J'ai toujours vivoté de ma plume. Et là, ça commence à prendre un peu l'eau, parce qu'avec le roman d'un fasciste, là, ça m'a fermé toutes les portes. Mais c'est quand même quelque chose de de, de très agréable, hein, parce euh, qu'on est maître de. On est absolument maître du temps, du sujet. euh, on fait ce qu'on veut, on travaille à 4h du matin si on en a envie, on va faire du surf après, enfin c'est quelque chose de... — Une vraie liberté. — C'est une vraie liberté, c'est un vrai luxe. Après, euh, euh, bon, moi, j'ai fait, j'ai fait le nègre euh, pour des, pendant des années. Ça, c'est très emmerdant, par contre.
0: Ouais. — C'est le ce côté obligation qui est emmerdant ?— euh,
1: Oui, être le nègre d'un type euh, euh, dont, dont on partage pas une seule idée. Enfin j'ai fait ça avec, euh, avec un vieux congoliste euh, qui était député, ancien ministre de De Gaulle, mais ça a été un cauchemar. Euh, c'était un cauchemar. Euh, retenir les confessions d'un, d'un vieux crabe pareil, et après euh, se faire engueuler par l'éditeur, parce que c'est, c'est, c'est jamais, euh, c'est ni fait ni à faire. Enfin, mais euh, pour revenir à, la, à l'écriture euh, de romans, oui, si, si je pouvais en vivre, mais enfin ça, ça sera dans une autre vie. Ça serait, ça serait génial.
3: Ouais, Globalement, tu préférerais quand même.
1: — Oui, j'aimerais bien. Oui, oui, j'aimerais bien. Mais enfin bon, comme on disait au début de l'émission, euh, c'est, c'est plus possible maintenant. Euh, c'est plus possible.
3: — Oui, c'est, bah, c'est réservé euh, après à des, à des gens qui sont dans des, des, des cénacles et, euh, et sur un petit réseau qui est quand même très... En effet, qui est, qui est très limité. Oui. Par contre, c'est vrai que ceux qui vendent beaucoup, vendent beaucoup. Oui. — Alors,
0: ça n'a aucune commune mesure. Euh, On ne va pas bien évidemment dévoiler euh, la fin du livre. Moi, j'aimerais juste souligner, j'en ai parlé tout à l'heure, le style. Parce que, enfin, voilà, euh, là aussi, sans flatterie, je pense qu'il y a un vrai style il y a quelque chose d'assez original il y a un rythme, comme je le disais. Et malgré tout, il y a quand même quelques règlements de compte, à mon sens, qui sont assez sympas euh, contre une certaine forme de, de vanité, de matu de, de euh, certains apparatchiks ou certaines logiques de système. Il y a quand même là. Euh, Enfin, je pense que quand même, tu t'es fait un peu plaisir. Ah oui. Et de ce point de vue-là, je pense que François, oui, malgré oui. tout, il y a un peu de toile dans lui, quand même. Oui, oui. J'insiste, je suis peut-être un peu lourd non, sur non, ce, mais, là... mais euh, cette manière de régler euh, les comptes avec, euh, avec certaines banlieues friquées ou, ou certaines logiques très, euh, très bourgeoises, euh, euh, certains passe-droits, certaines un certain Mathieu vu euh, je crois que là euh, oui. tout le monde enfin il y a un costard pour euh, qui va bien quoi. Oui,
1: j'avais omis ce passage qui, 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 qui c'est quand même deux chapitres où il y a une espèce de de, de soirée dans laquelle euh, une soirée de euh, fin de la gentry euh, de Neuilly et oui, j'avais effectivement là je, je là je peux dire que j'ai mis de moi-même. C'est sans doute le, le seul passage où euh, où là on rêverait tous enfin une part de vécu là, non Bah non, j'ai jamais euh,
0: tu la connais bien, enfin, on sent que tu la... Enfin, tu la connais bien. Tu l'analyses assez bien cette société-là.
1: Ah oui, je l'analyse, mais je ne la connais pas. Moi, je n'ai jamais mmh. eu mes entrées. À... Non, non, je ne pas ça, mais peut-être <rire> que tu as pu la côtoyer au sens, en étant
0: spectateur ou dans les choses, parce que c'est quand même assez précis et c'est bien tout. Enfin, à mon sens, c'est bien senti. Quoi.
1: Oui, mais enfin, je crois qu'on a tous une idée assez, oui, assez précise ou floue de, de ce que peut être une soirée à Neuilly parmi des gens qui. parmi les maîtres du monde. Hein, euh, bon, Bon, alors après, euh, oui, il se passe des choses dans cette, euh, dans cette soirée euh, euh, qui, que, que j'aurais bien voulu euh, commettre. Hein, euh, mais, euh, mais oui, là, là, j'ai mis de moi, oui, je ne me rappelle plus exactement euh, les choses qui ont été écrites, mais euh, dans le détail, mais euh, enfin, il y a une espèce de, d'anarchisme qu'on aimerait porter. Euh,
0: euh, moi, je, quand je lis ce livre, j'y vois une forme d'anarchisme, euh, voilà, un côté très hussard, euh, un côté anarchisme de droite. Euh, euh, vraiment une logique anti-système avec euh, cette manière de jouir, euh, je ne vais pas dire sans entrave, parce que voilà, c'est un peu, c'est un peu commun comme truc, mais euh, avec une certaine forme de dandisme et tout. Moi, je trouve que François, malgré tout, au-delà du fait que ce soit un grand malade et tout, il y a une forme de dandisme chez ce personnage et cette manière de vouloir abattre, euh, détruire, c'est une espèce de fuite en avant et peut-être une manière aussi de voir ce que la société peut produire aujourd'hui euh, de personnages. Et il y a peut-être là quelque chose... Euh, Comment, euh, ouais comment J'aimais bien ce parallèle avec Orange Mécanique d'ailleurs. C'était vrai que je n'y avais pas pensé, mais il y a un peu de ça quand même. Mais François, c'est quelqu'un qui... Enfin, euh, ce n'est pas un abruti, euh, cette manière d'être, ce, ce dandisme, je répète, mais il y a de ça. Euh, et puis oui, anarchisme au sens où euh, c'est une course, euh, un road movie. Ouais. Et puis euh, à la fin, il arrive ce qu'il arrive. Je laisserai aux auditeurs le soin de, 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 de lire et de, 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 de découvrir. Mais il y a quand même une certaine classe chez ce type-là, et euh, cette volonté quand même de, de s'affranchir euh, et de, de critiquer la société dans laquelle on est. Et, et notamment, c'est une société très bourgeoise. Et là-dessus, les passages, effectivement, sur Neuilly sont assez clairs et sont assez, euh, assez parlants. Quoi. Voilà. Donc je pense que, dans tous les cas de figure, on ne va pas dévoiler plus sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur le livre. Il reste à, à, nos, à, nos, à nos auditeurs d'aller... Euh, d'aller... Sur Kindle, c'est facile à trouver. En plus, c'est pas très cher. Non, même c'est 4,99. 4,99, franchement, ouais. pour se faire plaisir. Et Dieu sait si on se fait plaisir. Comme je l'ai dit, on rigole aussi, parce que c'est assez drôle. Il y a quelques formules à l'emporte-pièce. Il y a des choses qui pourraient relever de la citation bientôt, dans quelques temps, peut-être, parce qu'il y a des phrases toutes faites, à mon avis, ah. euh, qui sont vraiment euh, savoureuses. Mais, euh, au citation sens où,
1: en justice Oui, ouais.
0: j'espère pas, mais euh, <rire> non, quand même pas. Voilà, moi, je... Et, Est-ce que, enfin voilà, après on va parler un petit peu de ce que toi tu tu imagines et c'est quoi l'avenir de de Christian Roll aujourd'hui Tu as les choses en préparation Ou vraiment toi ton ton, ton objectif premier aujourd'hui c'est d'essayer de porter ce livre et d'essayer de trouver une maison
1: d'édition Ah oui, alors mon avenir, bah, il est est, est plus à court terme, oui, c'est ce livre. J'aimerais bien, bon, je l'avais écrit un petit peu comme ça, sans sans aucune, sans grande ambition. hein. Et puis après on se prend au jeu, bon, l'écrit, on on l'a. On l'a dans ses tiroirs. dit, c'est trop bête qui reste dans les tiroirs. On essaie de le publier. On cherche des éditeurs euh, euh, bon, qui, sont, qui réfutent à, à chaque instant. Et puis, euh, on publie sur Kindle. Et puis, une, une très bonne amie à moi euh, m'a dit qu'il a, elle, lui avait beaucoup plu. Elle est agent littéraire. Donc, elle s'en occupe.
0: C'est elle qui a fait des chroniques sur le livre. Des euh, excellentes de chroniques qu'on peut trouver un petit peu sur Internet.
1: Oui, elle a ouais. fait un truc dans, dans Pooch. Je ne connaissais ça. pas. C'est moi, un magazine. Je Je crois que c'est un, une revue littéraire. Ouais. Et... Euh, qui sort en kiosque aussi. Mais, euh, il n'y a pas fait... eu un
0: truc sur l'incorrect aussi
1: Ah si, si, sur l'incorrect, ouais. mm-hmm. oui. oui. Euh... Bon, va, voilà, sans un petit peu le, le préambule à la suite, euh, pour ce qui est de ma, mon activité éditoriale, pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by, hein, d'autres choses à fouetter, mais euh, s'il si remporte un petit succès, euh, bon, il y a une suite qui est prévue. Hein, donc, euh, ce que je, d'ailleurs, je marque à suivre à la fin du, du livre, mm-hmm. euh... Donc euh, on, peut, on peut imaginer qu'il y aurait une suite à, à ce bouquin.
3: C'est, je vais, ma, ma question ne vise pas de coincer, hein, mais qu'est, qu'est-ce que tu lis euh, par ailleurs, toi est-ce que, est-ce que du coup, tu lis du roman, en fait
1: Non, je lis uniquement des romans policiers en ce moment. D'accord. Des, des trucs de, euh, scandinaves. D'ailleurs, ce n'est pas pour l'intrigue, parce que je m'en manque complètement, c'est pour l'ambiance. J'adore les, l'ambiance des, des pays scandinaves. Noir. Oui, très noir et et On ben, retrouve et... dans le livre, justement. Ah oui, alors ça, bon je ne m'en suis pas rendu compte mais euh, c'est drôle parce que j'avais, j'avais pas du tout cette passion pour la noirceur j'ai, en fait j'ai horreur de ça euh, au départ je préfère les, les choses lumineuses il euh, y, a, y, a, bon, y a quelque chose, bon, je sais pas, c'est peut-être le temps qui passe, j'en sais rien mais dans les romans scandinaves, y a, y a, d'abord on y découvre un style de vie que je ne connais pas euh, euh, sur, l'inspecteur Valander par exemple mm-hmm. que je dévore en ce moment ça se passe souvent sur des îles, alors j'adore les îles et euh, je, 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 voilà, je ne lis pas grand-chose hein, depuis quelque temps. Non. Des trucs sur la Russie, euh, bon, des biographies, euh, mais pas de, pas, de, pas de grands romans en tout cas. Pas de grands romans, non.
0: Bon, qu'on peut, on, ce qu'on peut espérer, c'est que le livre trouve un éditeur rapidement et qu'il puisse être dans les bacs en tout cas. Il faut quand même remarquer, on revient un peu à ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, c'est qu'au niveau des romans, dans notre mouvance, dans nos familles de pensée, on va trouver beaucoup d'essais, on va trouver euh, des choses très politiques, bien évidemment, mais aussi des choses, après, euh, historiques, des choses comme ça, mais au niveau du roman, il n'y a pas grand-chose, grand-chose, Pourtant, Euh... ça permet de faire rêver, euh, ça ça nous permet peut-être aussi à nous de de mettre nos personnages tels qu'on les... Alors, c'est pas que idéalisé, mais euh, parce que je pense que dans notre mouvance aussi, il y a aussi des gens qui mériteraient d'être portés un peu au pinacle, qui pourraient être des héros un, un, peu, un peu inconnus et, qui, et qui, ont, qui ont donné dans leur vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avoir d'un romancier qui puisse euh, entretenir ou développer euh, les valeurs qui sont les nôtres, euh, ben, ça ne pas les rues. Oui, mais je ne sais euh, même pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs.
1: Je ne suis pas certain que ce bouquin porte nos non, valeurs. Hein. Non, 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 mais, non, euh, non, non, Mais pour ce qui concerne le milieu, il n'y a, a pas d'artiste dans ce milieu mm-hmm. Il y a des avocats, il y a des, des essayistes. C'est il vrai y a que des... la
0: culture, c'est le parent pauvre, d'une manière générale. Ah oui. Mmh.
1: Alors il y a beaucoup. Il y a des gens très brillants. Ça, c'est, c'est indéniable. Je pense que les gens les plus brillants sont, sont de ce côté-là. Mais euh, malheureusement, euh, les talents ne s'épanouissent pas. Soit parce que les dés sont pipés, ils pensent que les jeux sont faits, que de toute façon, ils n'arriveront pas à trouver euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais si on part de ce point de vue-là, euh, moi, j'ai toujours essayé de, de percer le... Plafond de verre. hein. J'ai toujours essayé de publier chez des gens qui étaient, euh, sinon à l'opposé, mais pas du tout euh, de nos milieux. Et euh, bah, je ne dis pas que c'est facile. hein. Mais si si on y met, si on travaille, je pense que le travail, c'est important. Je veux dire, le talent, c'est autre chose, mais il faut travailler, il faut faut apporter quelque chose, il faut une valeur ajoutée. Oui, parce que le talent, sans travail, ça ne fait rien non plus. Et donc. euh, je pense que des essayistes, euh, bon, euh, oui, mais ils prêchent à des convaincus. Euh, on raconte toujours la même chose, que tout va mal, que tout fout le camp. mais, non, mais ça Il y en a ras-le-bol de ça. Ben, il y en a ras-le-bol de ça, ouais. oui.
0: oui. Et c'est un peu ce que véhiculent aussi les réseaux sociaux, d'une certaine manière. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de... De, 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 de poubelle de la pensée où les gens sont en train de se plaindre en permanence et, et où on s'excite à la moindre p- petite vieille qui se fait voler son sac à main. Quoi. Non, mais les réseaux, réseaux
1: sociaux, sociaux, euh, les, c'est, les réseaux sociaux, c'est un mur de chiottes avec des graffitis mmh. outranciers. Voilà ce que c'est les réseaux sociaux. Avec des gens qui font une faute de, d'orthographe par mot euh, euh, non, c'est, c'est affligeant.
3: Je... Ouais, bah, je, je pense qu'on tombe un petit peu sur euh, quelque chose qu'on, qu'on avait eu la, une fois l'occasion de discuter avec, euh, avec Xavier. Euh, qui est que finalement, bah, les artistes, oui, c'est vrai que très souvent, euh, ils ne sont pas chez nous, ils sont de l'autre côté, mais ils sont avant tout artistes. Et puis ensuite, bah, le, mmh. l'engagement euh, à gauche, en fait le, soit il est sincère, soit il ne l'est pas, et dans ce cas-là, c'est un, un prolongement de carrière. Euh, mais en fait, le, l'engagement politique, il se fait après en fait, l'élaboration artistique. Euh, chez nous, on a des gens qui ont pu essayer des choses, mais ils sont avant tout militants. Mmh. Et puis ensuite, bah, ils essaient de faire de l'artiste. Et euh, je pense, par exemple, au niveau musical, hein, ne serait-ce que ça. Ouais. Et en fait, ça produit rarement des ouais. bonnes choses. Quoi. On a des gens qui sont d'abord euh, sur un engagement et ils essaient de transformer cet engagement euh, en forme artistique ou en valeur ajoutée artistique et ça ne marche pas.
1: Oui, alors pour la musique, parce que j'aime beaucoup la musique, euh, je n'ai jamais rencontré entendu un truc qui soit audible hein, euh, en provenant de, de provenance des milieux nationalistes. Non, parce que
0: la, la musique, là, n'est qu'un moyen, c'est un relais. Mais la, la littérature pourrait l'être aussi, mais la littérature demande peut-être plus de... « talent », entre guillemets, si j'ose dire. C'est vrai que dans nos milieux, il euh, ben, faut quand même reconnaître que c'est comme pour l'éducation. La gauche a quand même trusté le sujet depuis bien longtemps, et que c'est difficile. Après, effectivement, tu le rencontres actuellement, ben, en ce moment, euh, oui, faire un roman, et après, euh, ben, l'éditer, c'est quand même problématique. Peut-être que le fait d'avoir, il ben, y a eu une année l'élégant, et puis il y a eu aussi peut-être les entretiens avec, avec Maxime Bonnery, ça te fait quand même un CV qui, euh, qui, qui est quand même euh, voilà, bien marqué malgré tout. Donc c'est pas forcément évident, mais je pense que je suis assez d'accord avec toi en ce qui concerne la musique. Je dire, on a quelques artistes, on peut pas dire. Enfin, c'est plus le relais des idées. Mais si on cherchait véritablement à défendre des valeurs à la fois esthétiques, intellectuelles, euh, au travers du roman ou d'autres ou d'autres vecteurs euh, d'expression, euh, ça serait quand même pas si mal que ça. Et aujourd'hui, ça fait véritablement défaut, quoi.
1: Et je pense qu'il faut à un moment s'affranchir de, de, de cette espèce de prisme métapolitique. Moi, par exemple, dans ce livre, il n'y a aucun message. Je ne prétends pas à faire avancer le chemin de Blic ou à apporter quoi que ce soit de nouveau. Je me suis mis dans la, la position d'un, d'un romancier euh, qui pourrait être aussi bien à gauche, au centre, mmh. quoi que ce soit. Voilà. C'est, c'est pour ça que. Euh, alors après, chacun interprète comme il veut et toute ton interprétation est tout à fait euh, légitime. Savoir que bon, ce personnage aristocratique euh, se bat contre la société, tout ça. Mais moi, au départ, euh, c'est vraiment... Euh, pour une fois, je voulais vraiment être, euh, être, euh, m'affranchir de, de tout ça. De
3: toute façon, tu ne te définis pas comme euh, auteur de droite, je ah suppose. Non, non non. Euh, non, non. Voilà, donc le problème est réglé.
1: <rire> non, 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 mais pas du tout par pour, 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 pour faux fuyant, mais parce que ça, d'abord, ça ne veut plus rien dire. Hein. Oui. Auteur de droite, ça renvoie à Jean Co ou, à, ou je ne sais pas qui, enfin... Oui. <rire> Qu'est-ce qu'il y a comme tocard qui écrit comme... Euh, Je ne sais euh, pas, Dormesson Voilà. <rire>
3: <rire> ouais, parce que j'allais dire Jean il n'est même pas le pire. Non, non. non,
1: non, non. Jean claude il y a de bonnes choses. Non, non, Jean Coe, que mémoire, c'est un chef dœuvre ouais. Mais euh, non, non, voilà, Jean Dormesson, oui, par exemple. Oui. Là, ça fait peur. Là. Ouais, ça fait peur. <rire> hein. <rire> là, ça fait peur. Michel Déon, mais que j'ai beaucoup aimé, mais euh, c'est marqué, hauteur de droite, c'est... Pff, quelle droite, d'abord euh... Il y a eu des bonnes choses, ouais, mais bon. C'est... Ah, oui, non, mais mais
0: c'est... c'est terriblement académique aussi. Oui, 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 oui. Maintenant, avec le recul, peut-être que, mais enfin, je pense pas que ça jamais été des révolutionnaires non plus, mais euh, quoi que j'en sais rien. Mais euh, effectivement, ça reste quand même très... Euh... Bah, Déon était
1: même contre-révolutionnaire. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, bon, il y a de bonnes choses, attention. Ah, à, et des... puis il
3: avait choisi de vivre en Irlande, c'est pas non plus.
1: Voilà, exactement. Non, j'aimais beaucoup les livres de Déon. Personnages, non, mais euh, les, les livres, oui, sont... c'est des jolies, belles puis, histoires. Bah, tu
0: vas trouver euh, le, comment, le camp des saints de, comment de, il de, ça, Raspail, de Raspail, de Raspail. Ou tu oui, vois, oui. effectivement, des gens comme ça. Alors, bon, oh. C'est un autre niveau quand même, mais euh, oui, oui, est, oui. Oui, oui, mais c'est une autre génération. C'est une autre, c'est,
1: génération, c'est ouais. une autre génération. On ne peut, euh, euh, peut pas revendiquer une filiation. Enfin, moi, en tout cas, je ne vois pas de filiation euh, avec ces gens-là. Quoi. Enfin, encore
0: non, que... il n'y a même pas question de filiation, d'ailleurs. Non, je, non. je crois que le problème se pose... Enfin, si tant est qu'il y a un problème, ça ne se pose pas dans ces termes-là.
2: Mm-hmm.
0: Je pense que c'est ce qui fait la richesse de la chose, c'est d'être capable justement et de s'affranchir et de faire les choses par soi-même
1: et ce qui est a de terrible, bon ça aussi c'est on répète toujours la même chose mais c'est que dans ce pays contrairement à d'autres, on peut pas avoir écrit certains livres et être entendu ou être reçu pour un autre livre qui n'a rien à voir, mmh. À partir du moment où on est, on est marqué on est marqué quoi, c'est au fer en rouge hein. mmh.
0: et mais on aurait pu penser parce que je voyais ça par rapport à French Concord enfin c'est, oui c'est French Concord, non c'était les entretiens avec Maxime Brunery, le fait d'avoir d'être sorti chez De Noël aurait pu peut-être je dis bien peut-être te permettre d'acquérir une certaine notoriété ou de rentrer dans, dans un cénacle entre guillemets littéraire ou dans certaines... ou de profiter de... Parce que c'est quand même pas une maison d'édition anodine.
1: Oui, mais je, en fait, je, je, je m'en fous complètement. D'accord. Euh, complètement. Je n'ai pas du tout envie d'aller, euh, d'aller serrer la pince avec BD ou, euh, ou des mecs comme ça. Euh, je ne peux pas faire semblant. Donc euh, il faut une... Il, à Paris, il faut une manière de stratégie mmh. quand même pour arriver à... — Il faut un plan marketing. — Il faut un plan marketing, un business plan. <rire> il faut euh, pouvoir dire oui, mais ce que j'ai pas... Oui, d'accord, mais il faut pas confondre. Je ne suis pas comme ça. Enfin... Non, non. Euh, moi, je les emmerde. Il hein, faut bien dire les choses comme elles sont. Si, je, si, je devais, euh, si j'avais dû avoir un plan de carrière, euh, je l'aurais... Euh, — Mais tu l'aurais fabriqué autrement. Je enfin, t'aurais, fa...
0: Tu t'aurais fait les choses autrement. — Voilà. Ouais. — Voilà. Ouais. Mm.
1: Bien. je crois qu'il nous reste à, à,
0: à te remercier déjà. Bah c'est moi qui vous remercie. Mmh. Oui, alors
3: juste un petit mot euh, ouais. avant qu'on quitte Christian, juste un petit mot d'actualité quand même, parce que le euh, ça serait difficile de faire une, une émission ce vendredi euh, sans évoquer le, l'environnement général, et je pense en particulier au niveau, euh, au niveau universitaire. Euh, bon, Je crois nos auditeurs nous connaissent, hein, on, on hurle rarement avec les loups, et euh, c'est vrai qu'on est généralement sur des lignes de crête étroites. Euh, là, la ligne de crête euh, sur euh, le, l'environnement social, on va dire, et en particulier la réforme universitaire, euh, c'est de dire que d'une part, oui, nous sommes pour la sélection. Euh, c'est-à-dire que nous pensons euh, sincèrement que l'université française, elle meurt en fait, d'un, d'un égalitarisme, égalitarisme. Euh, très, voilà, très ancien, euh, dont on a atteint euh, très largement, euh, qui est idéologique, dont on a atteint euh, globalement les, les limites. Euh, les limites qui est qu'à un moment, aujourd'hui, on, on pousse des élèves, par exemple, qui ont un bac professionnel à aller à l'université, parce que pour eux, ce serait euh, un signe de, de plus-value et euh, un signe d'excellence. Sauf que tout le monde, d'un peu sensé, voit immédiatement quel est la, le, le caractère totalement illogique et, et erroné de la, de la démarche. Donc oui, bien nous bien sommes... bien. Et, tout à fait, nous sommes pour la sélection. Pour autant, il est évident euh, également que nous ne pouvons pas euh, avoir un, un point de vue euh, positif et euh, soutenir en fait les, la réforme proposée par le, le gouvernement Macron, euh, enfin par le, le gouvernement euh, Philippe, euh, sous la, la conduite de, d'Emmanuel Macron, en particulier en ce qui concerne le secondaire, parce qu'en fait ça nous amène une fois de plus à descendre d'une marche. Euh, on peut rappeler hein, et on peut appeler euh, tous nos auditeurs et auditrices à se, à se pencher sur la réforme parce qu'il y a toute l'actualité sur euh, Parcoursup et donc sur cette euh, su- supposée ou pseudo-sélection à l'entrée de l'université. Mais en fait, euh, il faut bien voir que c'est un projet global et que ce projet global, il comprend un étage qui est l'étage inférieur qui est en fait la réforme du lycée. Et euh, bah, très clairement, on est dans la continuité de toutes les politiques menées maintenant depuis euh, 30 ou 40 ans qui est en fait de continuer jusqu'où va-t-on descendre, hein, pour paraphraser un, un personnage, un écrivain dont, dont on parlait tout à l'heure, Alain Soral, euh, puisque euh, globalement la réduction des volumes horaires, en particulier dans le secondaire, euh, va conduire une fois de plus à, à baisser le, le niveau, déjà bien bas pourtant, euh, dans notre système éducatif, en particulier public. Donc à un moment, bah oui, nous sommes pour la sélection, mais nous ne sommes pas non plus euh, en soutien à, à ce qui peut se passer, à ce qui peut être décidé par le, le gouvernement Philippe. Alors, Certains de nos camarades, euh, au sens très large hein, du terme, se sont fait, euh, se sont manifestés un petit peu partout, à Paris, à Montpellier. Euh, il est évident que nous soutenons euh, ceux d'entre eux qui ont, euh, qui ont eu maille à, à partir avec la, la justice, ou qui vont avoir maille à partir avec la justice. Euh, pour autant, bah, oui, dans la mesure du possible, il faut continuer en effet à essayer de, de limiter euh, l'emprise de, de tous ces euh, pseudo-syndicats et de toutes ces petites minorités euh, dont on peut rappeler quand même très largement que la, la réforme universitaire, même si euh, une partie d'entre eux sont sincères et font semblant de croire à ce qu'ils racontent, est surtout un moyen pour eux d'essayer de, de recruter des, des troupes et de, de continuer bah, ce qu'ils savent faire, hein, à savoir euh, essayer de militer, euh, d'occuper, etc. Voilà. Pour ce, qui est, pour ce qui nous concerne, très clairement, nous sommes dans le nini, <rire> ce qui ne surprendra pas, euh, pas grand monde. Euh, je crois qu'il oui.
0: était, il était important de, de remettre certaines choses en place et de se dire que cet égalitarisme dont on paye les conséquences et on paye le prix au quotidien aujourd'hui par un affaissement et comme tu le disais cette manière de descendre à chaque fois un peu plus bas, cette manière qu'avait eu Jospin à l'époque de dire 80% d'une classe d'âge au bac, c'est une hérésie et que respecter l'individu et c'est aussi respecter les capacités de chacun et que avoir une université de qualité c'est aussi un principe qui permet intellectuellement de pouvoir faire des sélections à la valeur de l'individu et non pas être discriminatoire euh, ou être un,
2: euh,
3: socialement. Alors les 80% de, d'une classe d'âge au bac, on pourra en parler, hein, mais il euh, n'y aura pas de retour en arrière, je, je crois, euh, par rapport à, à cette massification du, du système secondaire. Par contre, là où euh, nous, nos dirigeants successifs ont, ont quand même menti de façon orientée à la population, c'est de continuer à faire croire que euh, le bac garde en fait sa, sa valeur d'autrefois et qu'en particulier, en fait, c'est un sésame pour, euh, justement, aller sur autre chose, et aller sur des, des études supérieures, euh, de qualité. Euh, non, le bac, aujourd'hui, est devenu, en effet, euh, en gros, le diplôme de sortie du, du secondaire. Un point, c'est tout. Et... Euh, et c'est, on, un moyen. c'est un moyen. On est sur ce mensonge-là. Euh, je pense que les, les gouvernements successifs ont eu intérêt, bien sûr, à, à maintenir le brouillard autour, hein, à continuer de faire croire aux, aux familles euh, qu'en effet, le bac allait permettre à leurs enfants de de faire comme, euh, comme font euh, les enfants issus des, des classes supérieures, etc. C'est-à-dire faire des, des études supérieures de qualité. Or, bah non, on fait pas d'études de supérieures de qualité quand à un moment, on a un système universitaire qui euh, craque de partout. Euh, d'une part parce qu'en effet, euh, la, les moyens injectés ne sont peut-être pas suffisants, mais ils ne sont pas suffisants aussi par rapport à un, à un système qui fonctionne sur la tête, qui marche sur la tête. Voilà. Donc on va voir comment ça va évoluer. Euh, On est quand même là sur un un mouvement qui, en fin de compte, malgré tout, est quand même très largement minoritaire. Quoi qu'en disent les médias, quoi qu'en disent tous ceux qui, euh, à gauche en particulier, mais euh, je pense aussi au centre droit, euh, soutiennent ou euh, font semblant de croire que ces mouvements euh, portent la la voix d'une majorité. Euh, Ces mouvements sont minoritaires. On va voir ce qu'ils vont donner. C'est vrai que par le passé, des mouvements au départ minoritaires ont pu euh, grossir. Mmh. Euh, ce qui est certain, c'est que par rapport aux mensonges, ben, Méridien Zéro euh, essaiera à sa petite mesure euh, de continuer à contribuer à, à dire ce qu'on pense, et ce qui nous semble être quand même évidemment la vérité. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'au-delà de tout ça, la minorité est au-delà de très juste, et au niveau
0: de l'analyse que tu fais de manière très technique, de la situation à proprement parler du secondaire et, et de l'université, c'est de se dire que ces, ces syndicats, ces groupuscules syndicaux, euh, minoritaire euh, il y a cette espèce de, de fuite en avant de rêve permanent de revivre mai 68 euh, surtout là en mai 2018 euh, on, on a l'impression que, que je sais pas euh, l'imagination s'est arrêtée euh, sur les barricades et qu'aujourd'hui euh, chaque génération euh, espère, pense, revivre la même chose et se prend pour un espèce de Cohn-Bendit euh, à deux balles et euh, c'est un côté particulièrement pathétique et je tenais quand même à le souligner
3: bah, mais 68 n'était elle-même qu'une, qu'une pseudo-réédition de, de la commune. Donc en fait, on est,
0: <rire>
3: on est sur le ras, de on est sur le ras de permanent.
0: Dans, dans, dans l'inconscient collectif, de se rendre compte qu'on vit encore là-dessus et que ces jeunes-là vivent, euh, imaginent, euh, revivent euh, voilà, comme s'il y a 18-20 ans, on se permettait de faire des trucs. Et puis après, tout ça pour, pour après en faire des des traders et je ne sais quoi. quoi. Voilà.
1: Comme disait euh, Joando euh, au 68 h du haut de sa fenêtre, « Rentrez chez vous dans 10 ans, vous serez notaire. <rire>
2: »
0: Oui. Je ce je qui... ne pas beaucoup trompé. Hein, <rire> oh, certains sont devenus
3: chefs de journaux, enfin, ou, ouais, ouais. dirigeants de journaux, de services de presse. Donc, euh... ouais.
0: Peut-être les plus intègres sont partis au Larzac, qui va des chairs ou je ne sais quoi. Et, oui, tout à et, fait. Et eux avaient peut-être raison, d'ailleurs. Au moins, ils sont restés fidèles à une certaine forme de pensée, enfin, à une certaine forme d'intégrité. Voilà. Euh, en tout cas, merci, Christian. C'est moi qui vous remercie. Ah, euh, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et puis, euh, de cette espèce de liberté de ton rafraîchissante. <rire> voilà. Et euh, j'invite donc tous nos auditeurs à, à se procurer de toute urgence... Weekend à mort euh, » de Christian Roll, donc qui est disponible sur les plateformes donc Kindle, vous passez par, euh, par euh, Amazon. Amazon et autres, et pour vous le procurer en espérant une suite euh, euh, en librairie, enfin une suite, une suite bien sûr puisqu'elle est plus ou moins prévue. C'est, le livre se termine par à suivre, trois petits points, mais euh, qu'on puisse également trouver euh, euh, ce, ce, ce magnifique ouvrage. Euh, en librairie bientôt, voilà donc euh, je te dis à très bientôt.
1: Eh bien j'espère à bientôt. On après. garde le contact. Ouais. Et, et
0: merci puis, à, vous. Euh, merci merci à toi. Bien zéro. Et puis comme d'habitude, à l'abordage et pas de quartier. Salut à tous.